0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，要来跟大家分享一出电影，是在上个礼拜六月四号在 Netflix 上映的韩国电影，是由蔡秀斌、张基龙跟 Crystal 郑秀晶一起主演的《酸酸甜甜爱上你》。那我不知道大家有没有注意到这部电影，毕竟 Netflix 每天上的片有超多的。但这部呢，是我一开始就知道，因为毕竟我是郑秀晶的狂粉嘛，就是他只要有出演什么剧，我都会知道。那自从郑秀晶去年接了超多电影跟电视剧，就像《搜索》就是《Search》，然后还有。之前好像也有在 Netflix 上映的一个未婚怀孕的那一出，就他这两年就接了很多剧。那这出呢是一部电影，然后刚好是跟蔡秀斌、跟张基龙演的。那我不知道大家对这两位有什么看法，因为这两位算是我很喜欢的演员，虽然他们没有到。说什么大红或特别知名，但是他们演的戏里面都有我非常喜欢的剧，像蔡秀斌，我最印象深刻的就是他跟于承豪演的一个叫做《不是机器人》啊，那这出就是收视率很低，可是我很喜欢的，就是类似小甜剧，他在里面为了要还债，然后就去扮演一个机器人，然后就慢慢跟于承豪发生恋情。如果大家不太想要动什么脑的话，可以去看这出剧。那张基荣就更不用说，他是我最喜欢的韩剧《Triple W》剧输入关键词的男主角，虽然我在这出韩剧里面呢都在看三位女主角，没有在看他，不过这样我就會认识他嘛。那后来还有很多过来抱抱我啊，还有最近在热播的《我的室友是九尾狐》，他都有当男主角，所以我也很认识他。那既然都是我喜欢的演员，所以我就想说，为了这出戏还是不得不去看，因为。其实我那时候看到预告片就觉得啊哈，就是一个三角恋呐、啊，我就觉得算了。但是为了他们三个，我还是奋不顾身的去看。那我必须说，他还是给我蛮大的惊喜，就是比我想象中再好一点。那可能是因为我的那个期望值有点太低。那一如往常呢，我会给这出剧两个形容词吧。第一个叫做远距离恋情，也就是所谓的异地恋。然后第二个呢，就是劈腿。那为什么我会讲这个呢？因为这个三角恋主要就是靠这两个因素所构成的。那它里面有很认真在探讨异地恋会产生的一些纷争，跟一些无法克制的争吵吧。就是他们不是有意想要这样为难自己的另一半，可是有些东西在异地恋或是在疲劳工作，然后相处上一定会发生这样的事情。这出剧就是特别在讲。异地恋跟异地恋为什么会造成的社会摆态？然后其实它有引导到异地恋造成的劈腿。那其实有时候异地恋不一定会造成劈腿，只是会造成分手啊，或是克服之类。但他们就是把它引导到劈腿。那在劈腿情况下呢，又有很多事情会发生。然后就是人会在无限的后悔啊，或是做错啊、选择这样的循环下，做出一个结果。那那个结果。可能自己也没有想到会演发成这样，可是你还是得去承受。这其实就是这出剧在告诉我们的吧？我觉得我没有那么 care 他们爱情线的部分，因为他们爱情线，嗯，就是一个大卖点在这里面。那基本上我必须说，讲简单一点，这出剧如果你没有先看到什么剧品的话，就是它会有一个反转，它很重要的事情发生在最后的十分钟里面。然后我那时候就是很白目的，就是在看之前，因为我就觉得啊，这种爱情片就不要太认真看，先去看一下。就我就不小心看到那个标题写说最后十分钟很重要，害我就是一直看前面的时候就一直怀疑他演的东西，然后到最后反转的时候我就没什么感觉，所以就在这边提醒大家有反转，呵呵我是不是有点机车。好，那接下来呢，我就会开始剧透喽。所以如果大家没看过这出剧的话，看完之后我们再回来听吧。那这出剧呢，我就跟你说，它是一个三角关系的剧嘛。虽然我们一开始说我是为了张基龙跟郑秀晶跟蔡秀斌去看的，但我告诉各位朋友们，他前面三十分钟都不会有张基龙跟郑秀晶。他前面呢在演蔡秀斌饰演的女主角郑多恩，她是一个护理师，然后她是个约聘的，所以她也不是正职护理师，然后她就要照轮班这样排，然后每天都很累，又很容易被突然调班啊，或突然调去上夜班。那他就遇到里面一个肝出问题的病人，然后叫做李张赫。那李张赫呢，是因为肝就就是出问题进来，所以他脸是很黄很黄的状态。然后呢，他是一个胖胖的壮壮的男生。如果要讲一个很难听的形容词的话，可能就是肥宅男这种感觉啦。但我不喜欢这样讲，他就是一个很诚恳的人。这样，那郑多恩那时候他是护理士里面最漂亮的嘛，所以其实很多。病人都会很期待他来帮忙换药什么之类的，张赫当然也会很期待这件事情，所以他就是会跟他聊天啊，他或者试图跟他沟通，然后就发现他们俩越来越熟之后，多恩有些时候偷懒都会到张赫这边偷懒，因为他们。病床的很奇怪，就觉得他那种肝造成的黄疸什么的呢，然后会传来，所以就不让那个张赫把他那个窗帘拉开，就是会把自己围住嘛。那多恩就很可以试图在那边休息或小睡一下，或偷吃他定来的餐长，所以他们俩就越来越熟，越来越熟，就慢慢慢慢慢慢发展着，他们两个在一起了。然后后来呢，张赫终于出院了，他们就约好一起要去济州岛过圣诞节。那在金浦机场的时候呢，多恩就送他了一双鞋，张翰看到那双鞋就很开心啊，就跟他说：“哦，我一定会努力的去运动健身，让自己就是有点想改善体态这样，然后就跑一跑,跑，跑,跑一跑，跑一跑。”画面就跑出了张金龙。那张金龙呢，在这里是饰演一个建筑事务所的，算是结构设计师吗？还有才是计算师长。那他是在仁川一间小事务所上班。这个小事务所突然就有接到大公司的专案邀请，就跟他说他们这边缺一个人，那看他们能不能推荐谁来他们公司做一个也是约聘的工作啦。他们事务所的老板呢，就决定推荐张金龙去首尔工作。那仁川跟首尔，大家不要觉得很近。虽然我们每次去首尔，可能都是降落在仁川机场，但其实也要坐个一个多小时的车才会到嘛。可是张金友所设的张赫跟他的多恩住在的地方就是在仁川，所以代表他要开始通勤，不然就是要住在首尔。那这样就是会造成一个异地恋的状况下，所以呢，最后张赫选择的就是他要通勤每天。那第一天他当然就是准时起床、啊，然后开车开一个多小时、一个半小时到首尔上班。然后他在路途中呢，就看到他附近的车的人，就是在车上弄头发啊，或是就是。把自己打好领带啊，穿好衬衫，他就觉得天呐，你们不能出门之前就打理好这件事情嘛。那这个专案招聘的人除了他之外呢，后来又多了另外一个女性的员工，就是郑秀晶所饰演的宝英。那他们两个就是约聘人员，然后结果后来我就真的觉得他们把那间公司把所有的工作都给这两个约聘来做。然后最后也没有要把他们转成正职，就把他们<笑>就让他们走了。这样，好，这是后话。那他在认识宝英的途中呢，就是一开始是很互相针对的，因为宝英跟张赫不一样，宝英是一个非常有社交能力的人，他很能言善道。那张赫就是属于那种默默的做事的人，然后就是也不会去称赞别人啊，也不会买东西请别人这样。结果张赫突然觉得他。想要做一点社交，所以他就去买了很多咖啡。但没想到他买了咖啡之后呢，宝英站在他旁边，然后就跟他说：“哎、欸，大家来喝咖啡哦、喔，让大家觉得啊，那些咖啡都是宝英买的。”结果张翰就问他说：“你为什么不告诉大家是我买的？”然后说：“哦，这是需要讲的事情，就有点讨人厌的那种八面玲珑的员工这样。”所以他们两个一开始真的是非常非常的不对盘。然后呢，后来他们在赶那个专案的途中呢。宝鹰设计了一个很漂亮的桥，可是就是有点承载力不足，然后有大洪水的时候，那个桥会破裂。然后就是他们有那种软体可以测试有有没有办法承受那些水量嘛，结果。张赫就当面把这个用出来告诉大家说：“哈哈，他根本没办法承受那些水量，所以你的桥再怎么漂亮都不行。”那宝英就当场被打脸嘛，啪！而、就、且是在那种发表的那种会议上面直接打脸，而不是私下在面打脸。我觉得这有点 over 啊。但反正管他的。那宝英被打脸之后就要重新做东西嘛。那他做东西的时候，因为东西改不好，就是他的承受量一直没办法承受的那种状况，所以他就一直改，一直改，然后就越来越。越邋遢，越来越邋。一开始郑秀晶啊，非常的光鲜亮丽，穿的非常好看，然后每天都来笑。后来她、啊、就是越来越糟，然后东西都会粘到自己的衣服上，然后就整个人很邋遢，然后还发臭。其实郑秀晶邋遢还蛮好看的<笑>但是就是有感觉到那个臭味飘出来，那张赫就很受不了他。但是最后，他们就是因为张赫也想要早点回家，因为这个工作就是两个要一起做完嘛，所以他就帮了他之后，他们两个的互动就越来越好，越来越好，越来越好。然后张赫后来呢，甚至会骗多恩说他在加班，但他其实是工作完成之后跟宝英一起吃饭喝酒，这地方就比较过分。可是。宝英也有试出一些他对他喜欢的那种状况，可是每次只要宝英就认真要挑逗他，真的要可能要亲上去或摸上去的时候，张赫就会跑走。然后张赫跑走的那一天呢，他就赶快回去找多恩。结果因为大家都很累了，所以我们就吵架了。因为多恩前几天一直叫他回来，跟他说我话跟你讲，你一定要赶快回来。那这件事是什么事呢？就是多恩她怀孕了。等等。这就是一个我觉得这出店里面最大最大的转折点，然后他们两个最后选择放弃小孩，所以就去妇产科把小孩拿掉。哎，这点我必须讲，就是那时候他们在演的时候，我就看他们去妇产科，想说啊，他们可能去产检啊，然后去拿什么妈妈手册去看一下小孩的状况，没想到是。去把小孩拿掉、欸，他没有显得非常的明显，不然就是我太不敏感了，因为他们两个在里面的情绪都不高，可是因为他们两个互相情绪不高，已经一段时间就是互相很疲惫啊，然后没有时间经营感情，所以我一直以为他们只是觉得啊，这小孩有个重担下来了，有点累，没想到是他们是去把小孩拿掉，我真的是吓烂，要么<笑>算是也是有。工作的人，我没有想到他们会选择这件事情，他们好像没有特别的沟通到这件事情，然后就决定把小孩拿掉。我自己是蛮压抑的。然后后来呢，就是小孩没了之后，大家还是继续忙碌的生活嘛，他们也没办法经营感情，结果。嗯，多恩就有一天想要约张赫去约会，然后约会呢，他们就是张赫一直觉得很烦，人很多，他不是他就是回来陪他，就是有点像负责完一份工作的感觉。但多恩又说：“你以为我想出来吗？我也很累啊，我只是想要跟你约会而已。”结果他们就大吵了。然后呢，在这个情况下，这真的很扯。张赫呢，不小心把多恩叫成我们可爱的宝音。的的，第二个的的，超扯。然后多恩就觉得很不可思议，啊、你把我叫错别人的名字。然后张赫其实一点道歉都没有，啊、他就是觉得哦，就不小心叫错，没什么。多恩就认真的要跟他吵架，然后他就觉得他是不是跟宝英怎么了？然后张赫就跟他说：“我跟他上床了吗？为什么你会觉得我出轨啊？我跟他什么都没有，你就这样怪罪到我，你不觉得很过分吗？”就是要吵这个地方。然后后来又吵到说，我心疼你。他说，因为张赫说他会来陪他，是因为心疼他。这超扯，我没办法接受。然后多恩就回答说：“我告诉你，我更心疼被你放弃的那个孩子。”到这也差不多要要有点像安抚了吧？结果没想到张赫回答说：“那是我一个人的错吗？那不是我们两个一起决定的吗？”哦。超愤怒这段我真的是受不了。然后反正他们俩就最后就分手了。分手之后呢，回到收了上班，张赫就去了宝盈，等等。然后他们两个就在一起然后就是会一起回到张赫住的地方啊，上床啊，然后在一起上下班。结果他们公司的那个专案顺利完成了，派遣就结束了。他们没有变回正职哦，所以张赫就要回到原公司，就是回到仁川，也就是他跟宝英又要远距离。但宝英就跟他说：“我也没有要干嘛，我要去留学。”等他们根本就是不知道对方的下一步的那个状况下就在一起。然后张赫就突然觉得不行，他突然就想起了多恩的好，我知道很夸张，反正就这样。然后他就冲去。因为那时候他们一是一起订，每个那个耶诞节都要去济州岛约会，然后他就冲去机场想要拦多恩，因为他发现多恩没有把那个机票啊卖掉。结果他去冲去机场的时候撞到了一个男生，因为他看到多恩嘛，所以他就要冲去找多恩。结果那多恩就跑去扶了他旁边那个男生。对对对对对，噔噔噔噔噔<笑>这是这出戏最大最大最大的反转。他撞到的那个男生就是李张赫，那张金荣是谁呢？是张赫，也就是郑多恩，他也找了一个新的男朋友，就是刚刚前面说的在医院里面的那个病人，那他名字刚好。又跟她的前男友张赫一样，只是多了一个李。所以呢，前面演的那一段李张赫要跟郑多恩一起去济州岛玩，是他们今年的事情。那以前他们说一起去济州岛玩这件事情呢，是张赫跟郑多恩一起要去的。所以张赫就发现，天哪，郑多恩已经有一个新的男人了。他就是不可自信，可是郑多恩完全没有，就是完全没想要理他，然后就扶起了李张赫就进去了。然后你知道这时候不是应该觉得、哦、很干吗？没有诶、欸，张赫就匆匆冲回去找宝英，然后就跟宝英求婚。我真的是问号诶、欸，然后宝英就告他说呃对对对对，我们不是到这样的关系啦，我们不要这样。然后他就把那个婚姻求回来。然后故事就差不多到这里结束了，大家是不是觉得很夸张的？这就是这个故事最夸张的地方。那这个故事呢，我觉得啊，它有几个点，你会发现它是反转。那主要是因为我一开始就知道它是反转，所以在看的时候我就觉得李章赫跟张赫好像不是同一个人，除了真的长得不像之外，就是我就觉得他不是。那他有一些。小 hint 就是告诉你说他们不是同一个人。就是一开始呢，它是分三章节，第一章节呢是新运动鞋的故事，那第二章节呢是旧运动鞋的故事，到第三章节呢就是两双运动鞋的故事。如果大家有认真看它的那个标题的话，就会发现。还有在第一章节的时候呢，李张赫问郑多人说：“哎，你手上怎么会有带钻戒？我不是说张赫有求婚过吗？”那。郑多那时候回李张赫的说法就是哦这是毕业戒指啊，但其实那是求婚戒指。Hello， <笑>但是后来有被就是演出来给大家看。然后这出戏我想讨论的呢是它里面有一个角色，我不知道叫什么名字，他有点像是呃张赫他在新的首尔那间大公司的一个神秘人，就是他第一天去上班的时候就有发现他，然后他就帮他指引到。对的地方去找报道的地方或什么的，但后来他在上班的时候呢，这个神秘人到一个时间点就会把那个公司的灯关掉，有点像把张赫跟宝英困在里面，然后一直他就会偷偷跟他说加油，我会帮你的之类的东西，然后那时候就觉得什么意思啊？他看不。而且张赫也没有跟他说我有女朋友，你不要这样，这是我觉得蛮严重的事情。但是他就是也没办法阻止那个人把灯关掉嘛，所以他就一直觉得很烦。然后，可是他还是继续加班啊或什么的。然后后来呢，他就跟张赫讲，就要到故事后段的时候，他就说错过一辆计程车还可以等下一辆，但错过一个人就错过人了。这时候张赫听到这个，就赶快去追多恩，就是他去机场追多恩那一段前面。那我那时候觉得，嗯，这个人的做法怎么有点前后反复啊？因为你关灯，如果是要让他促进张赫跟宝英之间的关系的话，那你现在讲这句话，不是要促进张赫跟多恩的关系吗？我就有点不懂。然后我后来去翻剧评的时候，就看到有一位。作者这样写，他说：“说不定他关灯的用意，并不是要什么促进宝英跟张赫之间的关系，而是他就是要告诉张赫说，你该回家喽，你家里有人等你哦，你不要再留在公司喽。”我觉得这也有可能哎，就是所以我不太了解那个神秘人他特别的想法是什么。可是我知道他是扮演这个，有点像导演想要。把它插进这个故事里面，扮演一个很重要的神秘的角色，这样。但是我自己没有懂，因为我觉得它没有什么太大的发挥作用。有没有它好像对这三角恋的发生没有什么关系，也没有什么特别的推进作用吧？我觉得后来有一段，最后最后一段，我觉得。蛮符合现实，就是张赫他就是问了，在天台上人世界说：“我到底做错了什么？到底是哪里出错？是从哪个点出错？”就前面讲了那么多登登的点里面，哪里出错？就他最后推论的点就是绝对都是他们这个小事务所的部长的错。为什么要把他调去大公司？他没有要怪自己，也没有怪多恩，也没有怪宝英，他就怪了一个完全不相干的人，就觉得 OK。果然在感情里面错的都不会是自己的感觉。<笑>那我觉得这部电影呢，它把远距离会发生的事情都演出来了。那我觉得我不想要特别去怪罪谁对谁错。哦，当然你要告诉我说，在认知上到底这里面到底是谁劈腿，我必须说多恩。跟张赫他们两个其实都没有在劈腿的线上面，因为多恩开始认真跟病患张赫开始发生一些关系，或是请他来家里做的时候，那时候多恩应该已经把小孩拿掉。张赫在他还在跟有多恩有关系的时候。宝英的时候挑衅或是挑逗，他都没有接受，他都逃回家，都有结束，他都是接受隔天才去亲宝英的吗？嗯哼，所以嗯，我们在广义上来说，他们两个其实没有什么劈腿，但其实也没有演得特别的详细，所以我也不能断定这件事情。但是他们两个就是不是输给病患张赫，也不是输给宝英，他们就输给远距离跟疲劳还有烦这样。所以可能就是远距离会造成的一些后果吧。但我有时候想想，如果远距离你逼他来见你的时候，他的状态非常的糟的话，那我觉得甚至就不要让他来见你，会不会比较好？因为看到一个很烦的人，就是你好想要跟他见面，可他对你很烦，你不会觉得很生气吗？像我就会觉得很生气，干脆不要见我好了。我是我觉得我是一个可以接受。很久没见，但是你就是跟我通几段电话，我就觉得 OK 的人，因为我蛮独立的，我觉得。但这就每个人状态不同。然后最后最后呢，我还是要推荐一下，因为我觉得郑秀晶在这里面讲英文超帅，<笑>他邋遢的时候也非常可爱啊，帅的部分呢，他还有讲英文脏话，超厉害。就完全是一个粉丝滤镜啊，所以后面这段三集大家可以不用听。我有没有推荐看，我觉得就你无聊的时候可以看一下啦。然后记得，如果要看的话，就是不要被我剧透，半就没什么好看。因为这个故事线我觉得蛮薄弱的，虽然会有一种反转的惊喜感，但没有什么太大的惊喜。对我来说，不过这三位演员其实都演得非常好，所以我觉得还是及格啦。那我这次的分享就到这里喽，我们下次见，拜拜。